0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Wir stellen uns heute die Frage, ist
0: Rollenspiel ein privilegiertes Hobby?
1: Und unser Medienthema ist Zerrissene Erde, der
0: Roman von N.K. Jemisin. Genau, heißt auf Englisch The Fifth Season und ist der erste Teil der Broken Earth Trilogie. Ja, wir haben ein paar Sachen, die wir euch vor dem Thema noch offenbaren können, denn Lena zum Beispiel ist auf der Heinzkorn anzutreffen. Die ist vom 6. bis 8.
1: März, also kurz nachdem diese Folge hier erscheint. Und du bist leider nicht da. Ich prange. Ich dies an. <lacht> Aber ja, ich, ich bin da. Also, wenn ihr auch da seid, dann sagt
0: doch Hallo. Am 28.2. erscheint die 13 gezeichneten Teil 3. Das ist dann halt der Abschlussband der Trilogie. Und wir haben eine Premierenlesung hier in Aachen in das Buch in Eilendorf am das ist Zufälligerweise auch noch der Gratis-Rollenspieltag. Solltet ihr also am Gratis-Rollenspieltag überraschenderweise nichts zu tun haben und in der Nähe von Aachen wohnen, kommt gerne zur Premierenlesung. Und bestellt alle das Buch.
1: Ich bin schon sehr gespannt drauf. Genau, und ansonsten ist am 14.3., wie gesagt Gratis-Rollenspieltag. Mhm. Ihr findet nochmal den Link zur Homepage mit den gesammelten Aktionen und Teilnehmenden, Läden und Vereinen und so weiter in den Shownotes. Und wenn ihr noch nichts zu tun habt am 14.3., dann geht doch hin und spielt ein bisschen und verbreitet das Hobby.
0: Genau, ihr findet da ja auch immer gratis Material rund ums Thema Rollenspiel. Wir haben uns dieses Jahr beteiligt, indem wir den Aces in Space-Comic von Sarah Burini gedruckt haben. Und den werdet ihr im Rollenspielladen eures Vertrauens finden. Dann kommen wir jetzt zu unserem Thema. Wir sollten vielleicht vorher mal erläutern, was meinen wir mit dem Thema Privileg? Was ist ein Privileg und warum gehen wir davon aus, dass auch Rollenspiel spielen eins ist? Oder warum stellen wir uns die Frage, ob das so ist?
1: Privilegien ist natürlich ein Begriff, der ganz viel auch in der Diskussion um Marginalisierung und marginalisierte Gruppen auftaucht und dem manche Menschen auch mit erstmal einer Abwehrhaltung begegnen, denn gesagt zu bekommen, du bist aber privilegiert, klingt ja erstmal so ein bisschen, wie du hattest es im Leben ja immer leicht. Das stimmt natürlich nicht, das ist damit auch nicht gemeint. Im Prinzip geht es aber nur um Merkmale, die Personen haben, durch die sie in unserer Gesellschaft oft bevorzugt werden in bestimmten Bereich. Es
0: gibt so eine schöne Grafik, wir hatten die auch schon mal auf Role Inclusive-Vorträgen, was quasi so ein Kreis ist und in der Mitte gibt es eine Linie. Alles, was unterhalb der Linie liegt, wird gesellschaftlich unterdrückt und was oberhalb der Linie liegt, ist in der Norm der Gesellschaft und es wird von der Gesellschaft quasi bevorzugt mhm. und ist deshalb ein Privileg. Genau, das kann halt sowas sein wie heterosexuell LGBTQ+. Als Gegensatzpaar, das eine liegt unter der Linie, das andere liegt oberhalb der Linie. Dann gibt es aber auch sowas wie jung und alt. Das heißt, man man kann auch davon ausgehen, dass man in irgendeinem Punkt seines Lebens auf jeden Fall unterhalb dieser Linie in bestimmten Bereichen sein wird und in anderen Bereichen oberhalb dieser Linie. Also es ist etwas, was sich durchaus ändert und fluide ist. Ja. Es gibt auch sowas wie zum Beispiel finanzieller Status, stabiles Einkommen im Gegensatz natürlich zu Armut oder halt keinem stabilen Einkommen, also finanzieller Unsicherheit. Aussehen natürlich, Religiosität. Wenn ihr Lust habt, wir packen das auch mal in die Shownotes. Es gibt
1: auch ein Wie privilegiert bist du Test mit, glaube ich, 100 Aussagen, wo man dann entscheiden kann,
0: ob sie auf zutreffen oder nicht. Es ist kein persönliches Vergehen, privilegiert zu sein. Wir können uns auch als Privilegierte dafür stark machen, dass diese Privilegien weniger wichtig werden oder dass Dinge nicht mehr unterhalb dieser Linie stattfinden müssen. Wir möchten in diesem Podcast, wie immer, nicht den Zeigefinger erheben und auf euch deuten und sagen, ihr seid so schlimm privilegiert und wir missbilligen das oder ja, so. Weil wir sind selber auch ganz schön privilegiert. Oh ja. Wie gesagt, das heißt halt immer nicht,
1: dass man nicht trotzdem Probleme haben kann, oder schwer haben kann, aber man wird dann einfach nicht noch zusätzlich diskriminiert, weil man jetzt beispielsweise noch of color
0: ist oder eine Behinderung hat. Oder Leute einen für dumm halten, weil man einen Dialekteinschlag hat genau. oder sowas.
1: Ja, das war als Einführung in dieses Thema. Ja, und dann kamen wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen, auf die Idee, darüber zu reden, wie ist das eigentlich im Rollenspiel? Ist Rollenspiel ein Hobby für Privilegierte? Und wir wollen uns das angucken, sowohl für Personen, die einfach gerne Rollenspiel spielen, als auch für Personen, die kreativ Rollenspiele erschaffen oder schreiben oder designen möchten.
0: Wir fangen mit dem Spielen an. Wir haben dann mal so heruntergebrochen, was man zum Rollenspiel braucht, beziehungsweise was man generell für Hobbys halt normalerweise aufwenden muss. Und das wären so drei Aspekte, die uns einfallen. Bei vielen Hobbys investiert man eine gewisse Summe Geld. Man investiert natürlich seine Zeit. Und bei vielen Hobbys nicht allen Braucht man dazu Kontakte bzw. einen Kreis, in dem man das ausübt? Und das ist beim Rollenspiel auch nicht anders. Jetzt ist Rollenspiel natürlich nicht wirklich geldaufwendig erst mal per se. Klar. Man kann jede Menge Geld ins Rollenspiel stecken. Man kann auch jede Con im Jahr besuchen und im Hotel übernachten. Das ist es auch ziemlich <lacht> teuer. Aber so grundsätzlich ist Rollenspiel ja eigentlich und schmückt sich auch ein bisschen damit, dass es ein Hobby ist, für das man sehr wenig braucht. Also es mhm. heißt ja auch immer ein paar Würfel, Stift, Papier und ihr legt los. Inzwischen
1: im in modernen Zeitalter kann man sogar das noch weglassen. Und wenn man ein PC besitzt oder vielleicht doch nur ein Smartphone, Tablet, was auch immer und ein Headset, dann kann man online ja tatsächlich eine Gruppe finden und es gibt auch genügend Regelwerke, wo zumindest ein Teil davon kostenlos ist oder die ganz kostenlos sind, dann kann man eigentlich loslegen und muss irgendwie keinen Cent investieren. Das ist mhm. ja auch super. Das ist ja auch ein sehr großer Vorteil im Rollenspiel.
0: Es ist auch so, dass wenn man eine feste Gruppe hat, das macht es ja auch immer irgendwie einfacher. Anders als jetzt im Sportverein, wo jeder den gleichen Beitrag zahlt, ist es beim Rollenspiel ein bisschen so, dass ich das durchaus verteilen kann und die, die weniger Geld haben, sich da auch nicht so stark reinhängen müssen. Wobei ich glaube, dass in Sportvereinen
1: auch teilweise manche Mitglieder freiwillig mehr zahlen, hm, damit andere ja, nicht. Aber
0: zumindest braucht man im Sportverein, braucht ja schon jeder seine eigene Sporthose. Also natürlich, man kann Geld ausgeben für Regelbücher, für Würfel. Es kann auch sein, dass Online- Geld anfällt für gewisse Plattformen oder für Equipment oder so. Außerdem kann es natürlich sein, dass die Gruppe zum Beispiel immer Essen bestellt oder sowas und dann kommt das natürlich auch so ein bisschen drauf, dass es immer schwierig ist, sich in so einer Gruppe rauszutun und zu sagen, ich habe da eigentlich im Moment kein Geld zu. Gerade wenn eine
1: Gruppe das sehr heterogen verteilt ist. Also wenn es für eine Person vielleicht irgendwie total Standard ist, für keine Ahnung, 20 Euro Pizza und Getränke zu bestellen und die nächste kann sich das wirklich vielleicht nur einmal im Monat leisten. Da ist natürlich immer so eine Hürde zu sagen, mit Leute, so also können wir nicht vielleicht das mal ein bisschen günstiger Hand haben, Also wenig Geld zu haben ist ja immer noch so ein Thema, was auch mit
0: so Scham behaftet ist. Das, was unterhalb dieser Linie von diesem Kreis ist, ist auch immer gesellschaftlich mit so ein bisschen Scham behaftet, so dass man sich schwer tut, darüber zu reden. Also weil es mhm. auch immer so ein bisschen so ein Outing oft irgendwie beinhaltet und das heißt zu sagen, Leute, könnt wir vielleicht was kochen oder jeder kommt satt oder so ist ähm, dann vielleicht auch schwierig in dem Moment. Ja. Aber kleiner Tipp an euch, redet über Geld. Ja, Es tut gar nicht weh, auch wenn wir in Deutschland sind.
1: Dann hat man natürlich noch mal vielleicht so Aspekte wie Fahrtkosten, Sei es jetzt zur Runde, wenn man sich in Persona trifft und es ist nicht um die Ecke oder sei es zu so Conventions. Mhm. Wie gesagt, klar, man kann sehr viel Geld ausgeben für Rollstuhl, man kann auch sehr wenig Geld ausgeben, aber ich glaube, man denkt oft gar nicht so viel drüber
0: nach, ob das, was man selber viel oder wenig findet für alle anderen auch viel oder wenig ist. Das ist ja auch sowas, wenn ich eine Gruppe gefunden habe, in der ich mich besonders wohlfühle, ist das ja nicht immer gegeben, dass die quasi aus der Nachbarschaft kommt. Ja. Das heißt, dann können ja tatsächlich höhere Fahrtkosten anfallen, dadurch, dass die Leute aus einer anderen Stadt oder so sich erstmal zusammenfinden müssen. Also mhm. dass gerade in Gruppen, in denen viele in einem bestimmten Klima, in dem sie sich sicher fühlen oder so, spielen können, da nimmt man auch dann mal weitere Strecken auf sich. Und das muss natürlich auch nicht jeder. Also da sind wir wieder bei Privilegien. Wenn man viele Privilegien hat, findet man natürlich auch leichter eine Gruppe. Und es ist natürlich schwierig, schwieriger, je mehr man marginalisiert ist und sich trotzdem in der Gruppe sicher und wohlfühlen möchte. Also sprich, als
1: weißer cis, able-bodied mann ist es glaube ich nicht so schwer eine Gruppe zu finden. Da kann man dann vielleicht noch gucken, oh ich möchte vielleicht eine Gruppe die auch meinem Spielstil und meinen Vorlieben entspricht, okay. Aber man wird vermutlich nicht reingehen und sagen oh Mann, ich hoffe ich finde eine Gruppe in der ich mich überhaupt wohlfühle. Und der ich nicht immer immer so ein ungutes Gefühl habe, dass vielleicht jetzt doch wieder ein homofeindlicher Witz gemacht wird, während ich selber ja queer bin oder in der sowas Unschönes kommt, was mich dann total unwohl,
0: unsicher fühlen lässt. Wenn man einfach nur eine weiße Cis-Frau ist, ist es häufig schwierig in Gruppen. Das hören wir auch immer mal wieder, also zum Beispiel in unserem Slack, dass es immer mal wieder schwierig ist, wenn man in einer zum Beispiel rein männlichen Gruppe spielt, anderen klarzumachen, dass man so Stammtisch-Humor, der voll auf Kosten von Frauen geht, halt dann vielleicht trotzdem nicht so cool findet. Auch wenn man mit diesen Menschen Rollenspiel spielen möchte.
1: Und außerdem ist es ja auch so, dass Selbstgruppen, die es absolut gut meinen und wohlmeint sind und auch gerne marginalisierte Personen aufnehmen in ihre Runde, trotzdem nicht frei sind von so unterbewussten Vorurteilen oder so Mikroaggressionen an den Tag legen, weil sie sich einfach nichts Böses dabei denken. Und jetzt erklären wir natürlich auch noch, was Mikroaggressionen sind. Es sind so kleine, durch Vorurteile und Mehrheitsgesellschaft geprägte Verhaltensweisen, die marginalisierte Person einfach immer wieder erleben. Beispielsweise, wenn jemand einen Namen hat, der nicht typisch deutsch ist, dass der immer wieder falsch ausgesprochen wird oder dass Personen mit dem falschen Pronomen angesprochen werden oder dass man einer Person of Color sagt, oh, du sprichst aber gut deutsch, so sowas alles. Also das sind Mikroaggressionen, die sind jetzt natürlich weniger schlimm in Anführungszeichen als rassistische Slurs oder sexistische Witze, aber trotzdem kommen sie immer wieder und können in der Summe auch das zusammenspielen oder zusammenarbeiten oder was auch immer mit einer Gruppe
0: sehr schwierig machen. Die Leute müssen ja einfach sensibilisiert dafür sein, man kann ja im Prinzip gar nicht wirklich was dafür. Diese Mikroaggressionen sind ja auch erlernt oder antrainiert und viele sagen ja dann auch immer, ich meine das ja nicht böse, das heißt natürlich nicht, dass es die Leute nicht trotzdem irgendwie verletzt. Das heißt, wenn man merkt, Ah, da sind Leute, die sind dafür einigermaßen sensibilisiert oder die haben selber solche Erfahrungen gemacht, dann sucht man sich natürlich auch speziell solche Gruppen. Und da kann das natürlich dann schon sein, dass man dafür dann wiederum mehr Geld ausgeben muss, um da überhaupt hinzukommen. So, das ist dann natürlich auch wieder ein großer Vorteil, dass man das inzwischen auch online machen kann und dass es
1: inzwischen ja auch so spezielle Safe Spaces gibt zum Beispiel bestimmte Server, um über VoiceTrade zu spielen, wo dann ganz klar mhm. gesagt wird, das ist hier nur für People of Color oder nur für Women of Color oder nur für queere Personen. Damit man weiß, die die Chance da jetzt auf so eine Auseinandersetzung zu stoßen, ist einfach sehr gering.
0: Ja, das macht es natürlich auch einfacher, das Online-Spielen, aber auch das Online eine Gruppe suchen. Also gibt es ja mittlerweile auch viele, zum Beispiel Facebook-Gruppen oder sowas, die für RollenspielerInnen sind, die sich halt untereinander austauschen und dann vielleicht auch eine Gruppe suchen. Also das sehe ich schon auch häufig dass Leute dann speziell sagen, hier, ich suche im Umkreis Hamburg eine queerfreundliche Gruppe was mir dabei auch immer wieder so auffällt, wenn Leute so Gruppen suchen und sie tun das vielleicht in einer allgemeinen Gruppe, dass dann viele Leute auch sagen, ja, aber wir Rollenspielerinnen sind doch eigentlich immer ein spezielles Völkchen, das heißt, warum suchst du jetzt speziell eine queerfreundliche Gruppe? Du weißt doch, da wir immer irgendwie von außen gehänselt wurden oder sowas, sind wir ja immer gewohnt gewesen, dass wir was weiß ich, sensibler sind. Ich sehe das häufiger, dass Leute so auf Unverständnis stoßen, weil immer das Argument kommt. Wir hatten es ja auch nicht leicht.
1: Ja, da sind wir wieder bei den Privilegien. Ne? Also, dass sich das ja nicht ausschließt ist schon etwas anderes, ob man vielleicht auch mal diskriminiert oder blöd angeguckt wurde, weil man ein bestimmtes Hobby hat, als wenn man einfach immer blöd angeguckt und diskriminiert und ausgeschlossen wird, weil man aussieht, wie man aussieht. Oder weil man die Geschlechtsidentität hat, die man eben hat. Das kann man dann nie ablegen. Beim Rollenspiel als Hobby kann man sich immer noch entscheiden, ob man davon jetzt erzählt oder
0: nicht. Wie sehr man das nach außen trägt, wenn man da wirklich denkt, oh, dann werde ich schräg angeguckt. Und natürlich war auch dieses, dass die coolen Kids nicht wirklich was mit den Nerds zu tun haben wollten und sowas, natürlich auch ein sehr starker Identifikationsfaktor, also mit dem sich die Rollenspielszene auch immer noch sehr stark so in Verbindung bringt, finde ich. Also mhm. so eine Art Abgrenzung nach außen. In Filmen ist es ja auch häufig, dass es dann so ein bisschen gleichgesetzt ist mit dem Schachclub oder dem Debattierclub, also quasi das, wo die gebildeten Nerds unter sich, aber natürlich auch ein bisschen so diese Weirdos und die kommen verkleidet zur Schule oder wie auch immer. Also man sieht das ja auch so popkulturell aufgegriffen. Das wiederum sorgt aber natürlich auch dafür, dass es ein ziemlich abgeschlossener Kreis ist, wo es Leuten natürlich durchaus auch schwer fällt zu sagen, da mache ich jetzt mit. Was also vielleicht beim Schachclub tatsächlich noch einfacher ist. Das heißt, Rollenspiel hat sich ja auch so über die Jahrzehnte diesen Ruf zugelegt, dass die Leute vielleicht ein bisschen speziell sind, dass das Spiel auch selber was Spezielles ist. Also, dass man schon so eine gewisse Art Mensch sein muss, um sich dafür zu interessieren. Das hat sich ja auch einfach auch durch diese popkulturelle Repräsentation so durchgesetzt.
1: Das war irgendwie mal so ein Ding, dass man da die oh, seid so Nerds und äh, verkleidet euch und seid irgendwie ein bisschen komisch, dass das ein bisschen reclaimed wurde, was ja eigentlich auch ganz schön ist. Und dann gesagt, ja, wir sind halt die Leute, die im Kopf ausrechnen können, wie die Verteilung bei der Probe ist. Aber das ist ja auch mhm. toll so. Aber es ist dann halt oft, dass dieses Image
0: so nach außen so sehr gepflegt wird, dass es dann schon wieder abschreckend wird. Durch dieses, ich kann das ausrechnen und sowas, wurde natürlich auch so ein bisschen das Image gepflegt, dass die Regeln schwierig sind oder regellastig. Das heißt so dieses, fürs Rollenspiel brauchst du ja nur das Spiel und ein paar Freundinnen. Diese Aussage trifft ja insofern gar nicht so richtig zu, weil es halt auch häufig darum geht, wie sehr man sich da so reinfuchsen muss und wie sehr man quasi der Nerd oder Geek oder so sein muss, um da überhaupt mitmachen zu können. Das heißt, das war vielleicht früher irgendwie identitätsstiftend und heute sorgt es aber auch dafür, dass halt wenig Neue in diesen Club kommen, weil wenige so diesen Bock einfach mm. haben. Also gerade natürlich auch nachwachsende Teenager, sich so in diese ganzen Regeln einzufuchsen, was zusätzlich zu Computerrollenspielen und anderen Freizeitmöglichkeiten irgendwie dazukommt. Aber es betrifft natürlich auch jetzt Gleichaltrige, also zu uns jetzt, die mit Mitte 30 einfach keinen Zugang mehr dazu finden. Dann kam ich bei der Überlegung zu dieser Folge noch auf
1: einen Punkt. Ich glaube, den können wir jetzt hier nur anreißen. Ich habe da nämlich auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, dass mir aber auf, als ich jetzt überlegt habe, was braucht man denn eigentlich alles, um Rollenspiel zu machen? Ja, Geld, Zeit, Kontakte haben wir schon gesagt, aber für die allermeisten Rollenspiele, und das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch und ich meine das wirklich nicht abwertend oder so, braucht man eine gewisse intellektuelle Voraussetzung. Die viele Rollenspiele sind schon sehr textlastig, sehr komplex, sehr komplex geschrieben. Es gibt ein Spektrum an Regeln von sehr einfach bis natürlich sehr kompliziert, aber ich glaube, das grundlegende Konzept dahinter ist, der schon zwar irgendwo in uns allen so drin, weil wir auch als Kinder oft eine rollen in uns reinbegeben und damit spielen, aber das so als Gesellschaftsspiel umzusetzen, ist ja vielleicht nicht so sofort klar, wie das gemeint ist. So, und dann habe mhm. ich mich gefragt, gibt es eigentlich, und ich habe auch ein bisschen recherchiert, und ich habe nichts gefunden, also ich mich gefragt, gibt es eigentlich gezielt Rollenspiele, die so verfasst sind, dass sie auch Leute, die ein geringes Leseverständnis zum Beispiel haben, oder womöglich von ihrer Lernfähigkeit so eingeschränkt sind, dass die die verstehen könnten, ohne dass eine externe Person es ihnen erklärt. Ich habe auch auf Twitter mal rumgefragt. Vielen Dank an alle, die da was zu so gesagt haben. Es gibt ja auch zum Beispiel für behördliche Schreiben oder Wahlprogramme oder so gibt es ja diese leichte Sprache, die mhm. so bestimmte Regeln hat, wie da was aufgebaut sein muss, damit es wirklich gut verständlich ist. Also keine langen Sätze, keine zusammengesessenen Worte, sehr einfach gehalten.
0: Aber ich glaube, es gibt kein Rollenspiel, was mal versucht hat, das umzusetzen. Wüsste ich auch von keinem. Also es gibt einige Rollenspiele, die sich an Kinder richten oder an Familien, ja. die mit Kindern spielen wollen und die deswegen halt sehr einfache Charakterbögen haben oder sowas. Aber es ist natürlich auch klar, dass Erwachsene danach nicht greifen würden. Ja, die sind ja immer sehr kindgerecht aufgemacht. Ja, die
1: sind sehr bunt und sehr lustig. Und es geht meistens nicht um Mord und Totschlag, sondern eher um kindgerechte Sachen. Was aber, glaube ich, auch vielleicht für jemand, der so 30 ist und eigentlich gerne Actionfilme guckt, eher abschreckend wirken würde. Du hattest aber eine Sache gefunden. Ja, ne? genau, also mir wurde auf Twitter genannt Eventür. Gibt es auf Deutsch, übersetzt von Ulysses und das ist aus Schweden, glaube ich, oder zumindest aus Skandinavien ursprünglich. Das ist wohl ein Rollenspiel, was Rollenspiel mit körperlichen oder haushaltlichen Aktivitäten verbindet. Zum Beispiel, wenn die Charaktere im Spiel zu Abendessen in einem Gasthaus, dann kocht man halt währenddessen das Abendessen. Oder wenn man eine Reise macht, geht man spazieren. Klingt sehr spannend, sieht für mich von der Aufmache her auch aus, als wäre es für Kinder und Familien vor allem. Und was ich noch gefunden habe, ist Flip -Tails. Das ist auch so ein ganz einfaches Regelsystem, designed for all ages, wo man auch keine Regelbücher hat, sondern so Spielkarten, also Pokerchips, ähnliche Tokens, die man umdrehen kann wo dann einfach nur Misserfolg oder Erfolg hinten drauf steht Und man hat nur drei Eigenschaften, das ist auch eher sehr einfach gehalten. Aber das ist halt auch von der Aufmachung her wirklich eher lustig und bunt.
0: Aber du hattest erzählt, der Autor davon hat es sowohl mit Kindern gespielt, als auch mit seiner Großmutter. Ne? Genau, mit seiner
1: eigenen Familie, seinem Vater, Großmutter, die alle auch noch nie Rollenspiel gemacht haben. Und es hat wohl funktioniert. Auch den Ansatz, dass das Spiel halt möglichst zugänglich sein sollte und die Regeln dem Ganzen nicht im Weg stehen. Ja, weil Rollenspiel ja an sich ein sehr gutes Werkzeug ist, also gerade auch in der Erziehung oder in der Therapie, da wird es ja auch oft eingesetzt. Also ich kenne wirklich relativ viele Beispiele von Leuten, die mit Jugendlichen oder Kindern, also die im Rahmen von Therapie oder zur Bildung Rollenspiele spielen und das da einsetzen. Aber das ist dann auch wieder auf so bestimmte Gruppen ausgerichtet. Und klar, es ist natürlich total sinnvoll zu sagen, oh, wir arbeiten an deinen Social Skills, indem wir Rollenspiel machen
0: und lernen, wie eine Gruppe gut zusammenhält. Ich finde auch gerade, dass eigentlich das Potenzial von Rollenspiel ja, da, ist, auch ganz stark in der Erwachsenenbildung oder so, so mitzuwirken. Dass das aber kaum genutzt wird. Also ich wüsste nicht, dass es jetzt irgendwie VHS mhm. oder wie auch immer, dass die irgendwie sowas anbieten wie, ne wir spielen in Gruppen zum Thema X und erhoffen uns daraus irgendwie einen Erkenntnisgewinn ja. oder sowas. Ich glaube, wenn man so an Leute denkt, die
1: vielleicht wenig oder keine Bücher lesen oder wenig Schulbildung haben, ich glaube es ist ganz oft so dieser Vorbehalt da, dass sie gar nicht das Interesse an einem Hobby wie Rollenspiel Hätten oder vielleicht gar nicht so komplexe Geschichten verstehen würden oder erleben wollen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass eigentlich alle Menschen irgendwo Interesse an Geschichten haben in ihrem Leben. Mhm. Aber es gibt da gar keinen Zugang zu.
0: Die meisten Rollenspielenden, die ich kenne, würde ich sagen, sind AkademikerInnen. Ich bin ja selber keine. <lacht> <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht> bin dadurch aber echt immer in der Unterzeit. Also das, das macht nichts mit mir, ja. Aber es fallen mir extrem wenig Leute ein, die im Rollenspiel arbeiten, Rollenspiel spielen, nicht mal irgendwie zumindest ein paar Semester auf der Uni gewesen sind. Also find, insofern können wir die Frage beantworten, dass Rollenspiel ein privilegiertes Hobby ist, weil es viel von AkademikerInnen gespielt wird.
1: Diese Geschichte mit dem einfacheren
0: Zugang, also ich würde da gerne noch mal länger drüber nachdenken. Mhm. Wir wollten es zumindest mal ansprechen. Es gibt ja auch körperliche Einschränkungen, die den Zugang zum Hobby erschweren können. Wobei Rollenspiel natürlich grundsätzlich ein Hobby ist, das sehr zugänglich ist, auch jetzt für körperliche Behinderungen. Aber natürlich blinde Menschen oder höhereingeschränkte Menschen haben es natürlich am Tisch deutlich schwieriger. Mm. Das wäre aber auch, denke ich mal, etwas, was, wir hier nur super kurz ja. anreißen können. Wenn ihr dazu noch mehr
1: lesen wollt, könnt ihr ja beim Roll Inclusive nochmal Christians Essay lesen. Das haben wir letzte Folge schon erwähnt, aber der ist tatsächlich auch dafür wieder relevant. Es gibt ja inzwischen auch so ein paar Projekte wie Würfel in Braille-Schrift oder dieses Feld Accessibility Toolkit mit mhm. Tipps dazu, wie man es für alle am Tisch gut erlebbar und greifbar machen kann. Dann kommen wir zu einem
0: sehr großen Thema. Dann ist es Zeit für die Zeitfrage. Denn man braucht Zeit fürs Rollenspiel. Man braucht Zeit für das reine Spielen. Das kann ja wöchentlich sein oder monatlich oder wie auch immer. Aber wir sehen ja auch immer viel, gerade in unserem Alter, wenn die Leute weniger Zeit haben, weil sie Jobs haben, die sie sehr fordern oder Familien oder sich um kranke Familienmitglieder kümmern müssen oder so, dass es dann häufig sehr schwierig wird, regelmäßig Rollenspiel zu spielen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass für die Spielleitung die Zeit der Vorbereitung noch dazu kommt. Also das ist sowas, wo ich am meisten eigentlich sehe, dass Leute sich aus dem Hobby ausklinken müssen, weil sie halt entweder in Erwerbssituationen sind, in denen sie jetzt nicht regelmäßig spielen können, weil sie, was weiß ich, Schichten fahren oder Wochenendarbeit oder wie auch immer. Oder dass sie halt in so Care-Arbeit eingebunden sind in der Familie. Und das hat ja auch wieder was mit Privilegien zu tun. ne? Also eine Person mit einem hohen Bildungsabschluss und
1: weiteren privilegierten Merkmalen, die es ihr leicht machen, sich den Job auszusuchen, mehr oder weniger. Die können natürlich aussuchen, ob sie den Job nehmen, wo sie Schichten arbeiten müssen. Mhm. Oder ob sie sagen, Och, ich mache nur 30 Stunden, ich verdiene ja auch so genug, ne? kriege so viel Gehalt.
0: Das passt schon. Wobei man dann natürlich auch bei den AkademikerInnen diesen sozialen Druck hat, dieses du musst möglichst viel arbeiten, ja, klar. Möglichst viel für die Firma tun. Natürlich, es gibt ja auf jeden Fall auch Leute, die einen gut
1: bezahlten Job haben, wo aber erwartet wird, dass sie 70 Stunden die Woche arbeiten. Ja, Was, genau. Das ist richtig, aber man kann es sich dann meistens auch suchen, ob man das für immer machen will. Also wenn man natürlich eine Familie hat, ein Haus finanziert oder man muss BAföG beantragen oder einen Studienkredit aufnehmen, den man abzahlen muss, dann muss man natürlich irgendwie das Geld verdienen. Andere haben vielleicht gar nicht die Chance, sich das überhaupt auszusuchen. Wer eine Familie hat, aber auf Mindestlohn arbeitet, da kann man dann nicht mehr viel entscheiden, ob man mal weniger machen
0: will. Da hat man womöglich noch Zweitjob nebenbei, damit es überhaupt funktioniert. Dieser soziale Mechanismus, dass man auch Leute, die es sich leisten könnten, den Job irgendwie runterzufahren, weniger zu arbeiten, sich dafür mehr Zeit für Leben und Hobbys zu nehmen. Also, dass man selbst diese Leute natürlich irgendwie gesellschaftlich unter Druck setzt. Das ist ja auch, ich denke mal, was, wo wir wieder freudestrahlend auf unsere Toxic Masculinity-Folge verweisen können. Und auf unsere bisher so nicht aufgenommene Kapitalismus-Folge. Also, dieser soziale Druck innerhalb von Firmen sind, ist natürlich immer ein ganz anderes Thema, was ein riesen Rattenschwanz an Erwartungen und sowas hinter sich herzieht. Ja. Also ich finde, da spielt einfach ganz viel eine Rolle, wie sind so die Hierarchien in der Gesellschaft und was wird von wem erwartet und sowas. Darunter leiden natürlich auch Leute, die eine, eine super Ausbildung haben, einen akademischen Abschluss und jetzt einfach wahnsinnig viel, 100.000 im Jahr verdienen oder irgendwie sowas. Aber ja, die hätten natürlich die Wahl. Solange sie zumindest nur sich selbst finanzieren müssen. Dieses Spiel mit dem 80 Stunden die Woche arbeiten und sich dann am besten noch vor den KollegInnen brüsten damit mhm. oder so. Das ist ja auch so ein Spiel, was gespielt wird in der Wirtschaft. Und man kann sich besser daraus ausklinken, wenn man eine gute Ausbildung hat ja. und weiß, was man wert ist und einen Job finden würde, wenn man kündigt und ja. sowas. Auch wenn es kacke ist, dass das so durchgeführt wird, so dieses, ja, ich mhm. habe ja noch am Wochenende und ja, ich war ja noch bis heute Nacht um drei hier oder sowas. Keine Frage. Das ist ja immer noch sehr gesellschaftlich akzeptiert, dass
1: man möglichst viel Zeit in die Arbeit, in die Erwerbsarbeit investiert und dann ist man erst richtig toll.
0: Ja, der zweite große Punkt der Arbeit ist aber die unbezahlte care in den Familien. Ja. Da wird ja im Moment auch, also ich finde, das ist so das Thema 2020. Es mm. gibt im Moment super viele, super interessante Artikel dazu. Also es ist natürlich ein Thema, das schon super lange existiert und es haben in den 70ern schon Feministinnen über unbezahlte Familien geredet. Aber ich finde, im Moment dringt es so ein bisschen noch aus der FeministInnen Bubble heraus, vielleicht auch in die normalen Zeitungen und sowas, dass es Artikel dazu gibt und ich hoffe, dass sich da vielleicht auch dieses Jahr tatsächlich mehr Leute Gedanken drüber machen. Denn was unbezahlte Familien angeht in Paarbeziehungen von Männern und Frauen ist ist es halt so, dass Frauen im Moment wahnsinnig viel mehr davon machen. Also das ist ja messbar, da gibt es auch Studien zu, wo Leute halt ihren Anteil an der Arbeit in der Familie minutenweise erfasst haben und sowas. Und es ist halt so, dass Frauen im Prinzip einen Zweitjob hinten hängen, egal wie lange ihr Erstjob ist. Also selbst wenn in einer Paarbeziehung beide Teilzeit arbeiten,
1: in ganz vielen Fällen die Frau trotzdem mehr Care-Arbeit macht. Und Care-Arbeit, ja. um das auch nochmal zu erklären, ist halt Haushalt, putzen, kochen, sich um die Kinder kümmern, Hausaufgaben machen, zur Schule bringen, wieder abholen. In manchen Fällen kommt noch sowas dazu, wie an kranke Angehörige pflegen, ob es jetzt
0: die Eltern sind oder wer auch immer. Die Kinder zu den Hobbys fahren mhm. oder dafür sorgen, dass die kranke Mutter zur Therapie kommt oder was auch immer. Also diese Art von Arbeit, die ja unbezahlt ist, die unserer Gesellschaft unfassbar viel bringt. Also das ist ja quasi monetär zu bestimmen, was mhm. der Staat nicht zahlen muss, weil es unbezahlte Arbeit ist, die vor allen Dingen Frauen machen. Diese Arbeit ist halt sehr ungleich verteilt und hat so wage ich zu behaupten, super viel damit zu tun, dass weniger Frauen als Männer Rollenspiel spielen oder dass Frauen aufhören, Rollenspiel zu spielen, wenn sie Kinder bekommen, mhm wohingegen in einer mann frau paarbeziehung halt, der Mann oft weiter die Zeit dazu findet. Also das ist gar nichts, wo ich jetzt glaube, da haben die einzelnen Männer und die einzelnen Frauen in diesen Paarbeziehungen versagt. Sondern das ist was, was gesellschaftlich einfach ganz, ganz tief in uns drin ist. Diese Annahme, dass die Mutter sich selbst zurücksetzt, dass das auch irgendwie natürlich ist, dass sie das tut. Das höre ich auch so oft, dieses Natürlichkeitsargument. Dass es natürlich ist, dass die Frau das zurückfährt und dass der Mann aber doch ein bisschen Freiraum braucht und und er ist ja auch nicht so an das Kind gebunden und er stillt ja nicht ich meine man stillt ein halbes Jahr, ja? Also es ist ja lächerlich, daran festzumachen, wie weit die Frau jetzt alle ihre sozialen Tätigkeiten oder sozialen Kontakte oder wie auch immer runterfährt, weil es die Tatsache gibt, dass Cis-Frauen ihre Kinder stillen. Ich
1: höre das auch wirklich sehr oft, dieses, dem Mann wird zugebilligt, dass er wenigstens, auch wenn er Kinder hat, noch so ein Hobby haben muss, darf, was auch immer. Also ob er jetzt zum Fußball geht oder ob er einmal überhaupt zum Rollenspiel geht oder ob er zum Sport geht. Ich höre sehr selten, wie können wir denn gewährleisten, dass die Frau, ich weiß, wie reden gerade sehr binär. Ich glaube, in queeren Beziehungen ist es auch anders einfach. Ich höre einfach nie, wie gewährleisten wir denn das? Die Mutter des Kindes dann auch, sobald sie wieder einigermaßen fit ist, noch zu ihrer wöchentlichen, was auch immer, Rollenspielrunde Yoga-Session, Kochkurs,
0: ich weiß ja. es nicht, Bogenschieß-Hobby gehen kann. Ich finde sowas wie Yoga und so generelles so Body-Shaping-Sport, mhm. ja, ist davon noch mal so ein bisschen ja, ausgenommen. Es ist natürlich schon irgendwie nicht nur toleriert, sondern es wird tatsächlich gesellschaftlich so gefordert, dass du danach möglichst schnell wieder so in Form bist und
1: fit aussiehst. Und so ein Gesundheitsaspekt ist da auch bei. Gesellschaftlich ist es noch irgendwie akzeptiert, wenn auch die Mutter von zwei Kindern sagt, ich muss aber einmal die Woche zum Schwimmen, sonst bringt mein Rücken mich um. Oder so. Also das ist noch akzeptiert, sozusagen. Ja, ja, genau. Also ja, jeden zweiten Mittwoch habe ich frei und gehe mit einer Freundin
0: ins Kino. Das ist immer so, oh, was? Aber wer passt dann auf die Kinder auf? Gerade bei diesen regelmäßigen Sachen. Ich habe auch so den Eindruck, dieses ab und an mal irgendwie mit jemandem Kaffee klatscht, das wird total zugebilligt. Aber so dieses, ich fahre regelmäßig mal ein Wochenende weg oder sowas, da brechen immer Welten zusammen und Leute fragen ob die Kinder in der Zeit nicht verwahrlosen oder sowas. Also, es war auch zum Beispiel bei meinen Eltern absolut normal, dass mein Vater super viel in sein Hobby Schützenverein investiert hat und meine Mutter halt so einmal im Jahr mit dem Kegelclub weggefahren ist und einmal im Monat Kegeln war. Ja. Also, wohingegen mein Vater halt dreimal die Woche mindestens mit seinem Hobby ja. unterwegs war. Also es hat sich auch generationsweise geändert, aber die Beobachtung, finde ich, ist immer noch sehr stark. Es ist ja auch sowas, was so gesellschaftlich dann irgendwie impliziert ist, dass wenn es was mit Spielen oder so zu tun hat, ist nicht so dieser Wunsch da, das habe ich für mich allein, sondern das kann ich dann ja mit meiner Familie machen. Also das höre ich auch super häufig, dass es dann nicht sowas ist, was man sich so reclaimt als persönliches Vergnügen, was man jetzt einfach nur für sich macht, sondern dass man diesen Wunsch hinter dieser Kehrarbeit zurückstellt. Gerade beim Spielen. Also wenn man sein inneres Kind befriedigt, dann bitte nur, indem man auch noch die äußeren anwesenden Kinder
1: befriedigt. Genau, wir spielen die zusammen eine Runde Monopoly. Nein, nicht Monopoly, das schreckliche
0: Spiel. <lacht> da erinnere ich mich noch dran, dass die Dorp zum Beispiel mal, also die beiden podcastenden Dorpler im Dorp podcast darüber geredet haben, dass super viele Frauen sich über das My Little Pony Rollenspiel gefreut haben, weil sie das jetzt mit ihren Kindern spielen können. Und die hätten halt früher Rollenspiel gespielt und würden jetzt sich dieses Rollenspiel zulegen. Und das ist auch sowas, wo ich das super stark wiedergespiegelt sehe, dieses, ich kann das nicht nur für mich allein machen, ich habe das auch nie eingefordert, aber eigentlich habe ich diesen Wunsch und dann ist es halt okay, wenn meine Kinder auch mitmachen können und das ist ja was Internalisiertes. Aber als Rollenspielerin so häufig kriege ich diese Frage, du bist doch auch Mutter, spielst du auch mit deinen Kindern? Und das ist natürlich irgendwie eine berechtigte Frage, auch wenn ich finde, Väter kriegen diese Fragen sehr, sehr viel seltener. Aber ich antworte darauf auch immer, dass es nicht mein Hauptziel ist, mit meinen Kindern Rollenspiel zu spielen. Meine Kinder sind eigene Personen und die können ihr eigenes Hobby finden. Und wenn die kein Rollenspiel spielen, ist das okay. Und ich finde es wesentlich anstrengender, mit meinen Kindern zu spielen. Das mache ich mal eine Stunde, alle paar Monate. Aber die können nicht in meiner regelmäßigen Runde mitspielen. Die ist für mich, beziehungsweise ist für mich und Christian. Ich habe nicht den Wunsch als Mutter, dass das sowas ist, was ich mit meinen Kindern teile. Das ist meins ist mein Hobby. Finde ich auch völlig
1: legitim. Wenn der Mann dreimal die Woche ins Fußballtraining geht, dann fragt ihr doch auch
0: keiner. Dann nimmst du dann die Kinder mit? Spielst du mit denen dann Fußball? Ja, genau. Also, das ist doch auch ein schönes Hobby, das man zusammen mit Kindern machen kann. Die Frage stellt nee, sich halt gar nicht. Nee. Und genauso wenig, wie ich jetzt bei befreundeten Rollenspielern, die Väter sind, das beobachte, dass Leute fragen, das kommt schon mal vor, aber es kommt wesentlich seltener vor. Das ist doch die Jungsrunde und da spielt man doch so unter sich mit ja. den Männern, die früher auch schon immer und man kennt sich doch schon ewig und Natürlich spielen da nicht die Kinder mit, hallo. Genau, die Jungsrunde, die sich seit der Schulzeit kennt. Ne? Was ist denn mit der Mädelsrunde, die sich
1: seit der Schulzeit kennt, die sich dann aber leider 20 Jahre nicht mehr sieht, weil alle nacheinander Kinder kriegen und dann alle erwarten, dass sie ihre Hobbys und ihre Freundschaften einstellen. Yep. Und ich finde auch, also gerade Rollenspiel, da kann man ja wirklich einfach total gut noch weiter mitmachen. Dann spielt man halt bei der Person zu Hause, die gerade ein kleines Kind hat oder das Kind ist im Nebenzimmer und wenn es schreit, dann kann man ja nachgucken und mal eine kurze Pause machen. So. Oder man spielt online. Also ich verstehe es, wenn man sagt, wenn das Kind noch echt klein ist und alle zwei Stunden nachts schreit, boah, ich habe gerade kein Gehirn für Rollenspiel, weil ich bin so müde. Das kann ich mhm. verstehen aber irgendwann wird das ja hoffentlich dann auch besser.
0: Das kann natürlich schwierig sein. Also ich kenne auch eine ganze Reihe FreundInnen, die ich auch sehr dafür bewundere, dass es immer noch klappt. Also wo in diesen Rollenspielrunden im Laufe der Zeit jetzt schon vier, fünf Kinder geboren wurden von unterschiedlichen Leuten halt und die es immer irgendwie hinbekommen, dass die sich abwechseln und der andere Partner halt spielt abwechselnd dann nur bei Skype mhm. mit oder sowas. Aber das ist natürlich sowas, da kann ich total verstehen, wenn einem das zu mühselig wird, dann hört man damit auf. Ja,
1: aber ich finde, da sind auch schon diejenigen, die keine Kinder haben oder wo die Kinder vielleicht schon älter sind oder was auch immer, irgendwie auch in der Verantwortung. Es ist natürlich ein Hobby und man kann ja niemanden dazu zwingen, da irgendwas zu machen, was ihm oder ihr zu viel ist oder wie auch immer. Aber ich finde, wenn es eine Runde mm. ist, die gut läuft mit Leuten, die einem am Herzen liegen, dann sollte man nicht sagen, naja, du hast jetzt ein Kind bekommen, dann melde dich mal, wenn es dann wieder geht. So, Weil das wäre jetzt alle Verantwortung auf die Person ab, die sowieso gerade mit ganz viel Stress und neuen Aspekten in ihrem Leben überhäuft wird. Also ich finde auch, wenn Leute Kinder kriegen, dürfen sie bitte weiter im gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und ich finde es schon schräg, wenn dann Leute, die keine Kinder haben, sagen, ja, okay, das ist mir jetzt ja alles zu mühsam. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt so, dass jede Art von Rollenspiel noch unbedingt dann gut einhergeht damit, dass jetzt gerade frischgebackene Eltern in der Runde sind, aber das kann man ja ändern. Wenn man halt bis jetzt immer eine Kampagne mit komplexer Handlung und nach komplexen Regeln gespielt hat, wo man womöglich auch immer so 8-Stunden-Sessions hat, also dann muss man vielleicht halt mal gucken, was können wir denn spielen mit der Zeit, die wir haben und ja, in der Komplexität, die wir auf die Reihe kriegen. Dann spielt man halt vielleicht mal für zwei Jahre so One Shots oder a Few Shots mit einem eher überschaubaren Regelsystem. Es ist dann auch an denjenigen, die mehr Zeit und mehr Raum haben, sich damit
0: geistig zu beschäftigen, da was vorzuschlagen und die Leute mit ins Boot zu holen. Das spielt auch alles in die kreative Arbeit rein, die man für Rollenspiele machen kann. Das und noch mehr. Und vielleicht
1: machen wir auch irgendwann nochmal eine Folge, in der wir das Ganze nochmal mit einer Person besprechen, die auch auf der Verlagsseite oder so was sagen kann. Aber es gibt ja durch auch schon Podcast-Folgen oder Artikel oder Aufstellungen, wie das so Verlagsseite aussieht.
0: Wie ein Rollenspiel sich finanziert oder auch nicht finanziert, wie teuer das so ist und sowas, das kann man natürlich alles bei den äh, KollegInnen schon Nachhören, die dazu schon mal Folgen gemacht haben. Ich glaube, wir können insgesamt immer als Beobachtung festhalten, alle, die beim Rollenspiel beteiligt sind, werden sehr schlecht bezahlt. Genau.
1: Und bei allem, was wir jetzt im Folgenden sagen, schicken wir voraus, wir wissen, dass die Verlage sich nicht eine goldene Nase verdienen und ihre Mitarbeitenden dann schlecht bezahlen. Wir wissen, dass die Verlage auch irgendwie nicht den Reibach, also in Deutschland, in den USA, mit Wizards of the Coast vielleicht was anderes. Aber. aber hier in Deutschland, wenn man für Rollenspiele irgendwas macht, auch als
0: Verlag, ist es nicht so, dass man damit reicht. Wird und das ist uns klar. Das liegt natürlich auch daran, dass in Deutschland nur geringe Auflagezahlen möglich sind, weil die Rollenspielbubble nicht so groß ist. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn man für Rollenspiele schreibt, dann muss man sich das irgendwo leisten können. Also leisten im Sinne von, dass man nicht erwarten kann, dass man angemessen pro Stunde bezahlt wird. Mhm. Es gibt wenig Leute, die sowohl viel Zeit als auch viel Geld haben oder keine Geldnöte haben. Das heißt, das sind zum Beispiel SchülerInnen, wenn sie nicht noch irgendwie einen Nebenjob haben müssen oder sowas. Leute im Sabbatical, Studierende, die keinen Nebenjob brauchen, haben auch häufig... Etwas mehr Zeit, wobei auch das natürlich relativ ist, je nachdem, wie, wo man im Studium gerade ist und wie das Studium aufgebaut ist. Dann gibt es immer noch Leute, die halt wegen einem Erbe oder sowas nicht arbeiten müssen oder Leute, die einfach so viel Geld verdienen, dass sie locker auf eine Halbzeitstelle runtergehen können oder sowas. Aber so tendenziell hat man in unserer Gesellschaft entweder Geld, aber zu wenig Zeit oder man hat Zeit, aber zu wenig Geld oder noch besser. Man arbeitet sehr viel und hat trotzdem kein ja, Geld. So sieht's aus.
1: Und dann hat man vielleicht trotzdem das Bedürfnis, für sein Lieblingsrollenspiel mal was beizutragen.
0: Für Rollenspiele zu schreiben ist nicht genug, um sich damit zu finanzieren als Freiberuflerin oder so. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt irgendwie freiberufliche Lektorin ist oder Korrektorin oder wie auch immer, das kann man, wenn man bei großen Verlagen lektoriert, als Hauptberuf freiberuflich auch machen. Aber nur mit Aufträgen aus der Rollenspielbranche zu leben, funktioniert eigentlich nicht selbst die Verlage die für Lektorate überhaupt bezahlen Punkt 1 <lacht>
1: Und dann sogar mhm. für Rollenspielverlage gar nicht so schlecht bezahlen, Punkt 2, liegen immer noch bei so einem
0: Drittel von dem, was... Drittel bis Hälfte von dem untersten, was man LektorInnen sagt, was sie verlangen sollen. Also davon ist es nochmal ein Drittel bis die Hälfte. Und wie gesagt, das ist es nicht, weil die Verlage
1: böswillig sind und nicht besser bezahlen oder Sie können es halt einfach nicht bei einem Buch, was nachher vielleicht eine Auflage von 500 bis 1000 Stück hat. Es sei denn, das Buch würde am Ende halt nicht 20, sondern 100 Euro kosten. Aber das sind wir dann wieder bei der Frage, wer würde das dann kaufen?
0: Weil sich die Verlage keine goldene Nase ran verdienen fließen diese Honorare oft sehr unzuverlässig. Das heißt, man stellt eine Rechnung und Rechnungen sind normalerweise ja fällig zwischen, keine Ahnung, einer Woche und zwei Wochen nach Ausstellung. Das sucht man sich ja so ein bisschen selber aus. Und dann muss man aber im Regelfall so drei Monate warten, bis die Zahlung kommt oder halt noch irgendwie zweimal erinnern und mit einer Mahnung drohen oder sowas. Das heißt, das sind unfassbar schlechte Bedingungen für Leute, die erwarten, dass sie ihre Miete davon zahlen können. Das heißt, man kann nur für Rollenspiel schreiben, pauschal gesagt, wenn man noch ein weiteres Einkommen hat oder einfach nicht so drauf angewiesen ist. Ja, das
1: heißt im Umkehrschluss natürlich, wenn das nicht so ist. Wenn man wirklich angewiesen ist, als FreiberuflerInnen Geld zu verdienen, dann muss man entweder noch andere Aufträge annehmen, die dann lukrativer sind, oder man muss doch noch einen anderen Job nur zum Geld verdienen nebenher machen. Und je nachdem, wie umfangreich der dann ist, frisst er natürlich viel Zeit und auch viel Energie. Und dann hat man vielleicht gar
0: nicht mehr so viel Zeit, das zu machen für Rollenspiele, was man eigentlich gerne würde. Das heißt, die Beobachtung, dass eine relativ homogene Gruppe als RollenspielautorInnen tätig ist, ist natürlich auch wieder ein Zeichen davon, dass es auch ein Privileg ist, sich den Freiraum zu gönnen und die Zeit zu gönnen, für Rollenspiel zu schreiben, weil man halt eben nicht davon leben kann. Das heißt, das kann nur sowas sein wie so ein nettes Zubrot oder eine Anerkennung der Arbeit, die man damit hatte. Man macht es aber größtenteils halt, weil es irgendwie Spaß macht und weil man Bock hat, an seinem Lieblingshobby was mitzugestalten. Und diesen Freiraum zu haben, neben der Arbeit oder so, ist natürlich auch ein Privileg. Ja, total. Ich finde, das ist das Beispiel für. Wieder habe ich irgendwie das Bedürfnis,
1: mich über meine normale Arbeit so zu profilieren, dass ich da 80 Stunden sein wollen würde. Also ich arbeite 32 Stunden die Woche. Verdiene damit aber im Umkehrschluss als Alleinstehende ohne Kinder so ausreichend, dass ich nicht für ein Rollenspiel schreiben müsste. Ich mache es gelegentlich und ich mache es sehr gerne. Wenn es Geld dafür gibt, ist das schön und ich hätte das natürlich auch gerne für die Arbeit, aber wenn es dann doch nicht kommt oder zu spät kommt oder wenn man was aus Bock macht, ohne dass es Geld dafür gibt, dann ist es halt okay, weil ich kann trotzdem meine Miete zahlen, ich kann trotzdem im Supermarkt einkaufen und dann geht das halt. Mhm. Aber das ist mir auch sehr klar, dass das wirklich sehr privilegiert ist, dass ich das so handhaben kann und ich weiß nicht, wie das gehen soll,
0: wenn man davon womöglich als einziges Einkommen liebt. Das, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist bei mir ja so, dass ich Freelancerin bin, versuche mich ja möglichst bereit aufzustellen, noch Übersetzungen zu machen und sowas, weil ich das sonst nicht machen könnte, dass ich meinen Anteil an unserem gemeinsamen Monatseinkommen verdiene. Ich mache mir bei jedem Rollenspielauftrag, der kommt, erstmal Gedanken, schaffe ich das in einer annehmbaren Zeit oder muss ich das absagen? Ja, es ist im Prinzip fast was, wie kann ich in der Zeit, in der ich eigentlich arbeiten könnte, es mir leisten, quasi ein Hobbyprojekt zu machen. Mhm. Und das wäre natürlich schön, wenn man das nicht müsste, aber <lacht> so ist es halt. Also es ist nicht möglich, mich so aufzustellen, dass ich nur Rollenspiel mache oder halt nur Rollenspiel und Romane, selbst das ist nicht möglich. Ich sehe halt auch Schon die Tatsache, dass es so wenig Frauen gibt, die im Rollenspielbereich kreativ tätig sind, obwohl das ja seit unserer ersten Folge, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, in letzter Zeit schon gebessert hat und viele weibliche Stimmen oder auch non-binäre Stimmen dazugekommen sind. Es ist Es glaube ich, schon auch so, dass wenn man das sowieso nach der Arbeit machen muss, die Arbeit an Rollenspielen, ist die Person, die in einer Familie die unbezahlte care macht, natürlich auch weniger bereit und in der Lage dazu, sich dann noch hinzusetzen und noch ein Rollenspielabenteuer zu schreiben. Das ist ja klar. Ja, Je stärker
1: eine Person dann noch marginalisiert ist und je schwieriger es für sie ist, sowieso in Geld zu kommen und vor allem je mehr sie von dem Geld auch abgeben muss. Also das muss man ja auch sehen. Es ist ja oft so, dass Personen, die marginalisiert sind und auch aus einer Familie von marginalisierten Personen kommen, also zum Beispiel Eltern haben, die auch immer nur als Geringverdiener verarbeitet haben, wo es dann auch keinerlei Rücklagen gibt. Die gehen ja ganz anders rein in deine Werbsleben. Die haben vermutlich, haben sie schon Schulden gemacht, nur um sich eine eigene Wohnung einzurichten und vielleicht ihr Studium zu finanzieren. Und dann, sobald dann wiederum sie verdienen und die Eltern schon vielleicht schon älter sind im Rentenalter und dann Gelder brauchen, weil sie pflegebedürftig von Altersarmut betroffen sind. Genau. Dann geben die Kinder ja wieder zurück an die Eltern. Also, wenn dann die Person noch selber eine Familie gründet, dann muss das Geld halt irgendwo her. Dann kann man nicht sagen, ach, ich arbeite nur 30 Stunden und nebenbei schreibe ich was für ein Rollenspiel. Ich glaube, es hat schon einen Grund, warum auch auf kreativer Seite unser Hobby immer sehr ja, homogen ist. Es sind immer die gleichen Leute, die Zeit und Lust haben, dafür zu schreiben oder zu spielen, weil viele marginalisierte Personen haben auch einfach ganz praktische Probleme, das dabei zu tragen.
0: Ja, da kommt ja dann auch wieder ins Spiel, da haben wir ja schon häufig drüber geredet, dass Rollenspiele dadurch, dass sie von homogenen Gruppen geschrieben werden, ja dann häufig auch so das Problem haben, dass man sich vielleicht mit einer Kultur nicht auskennt, über die man jetzt gerne was schreiben möchte und so weiter und so fort. Wenn man da jetzt jemanden hinzuzieht und sagt, würdest du dir das mal angucken und auf was weiß ich, sensible Sprache prüfen oder wie auch immer, dann sind das ja auch beratende Tätigkeiten, die im Rollenspiel unbezahlt ablaufen. Also. Oder vielleicht gibt es den Korrektoratssatz. Wenn man die Entscheidung trifft, ah, ich schreibe das jetzt einfach nicht nur so vor mich hin, sondern ich lasse tatsächlich nochmal jemanden, der jetzt irgendwie betroffen ist, drüber gucken, dann ist es auch häufig nur so, dass die Person dann halt ihre erworbenen Kenntnisse, ihre Erfahrungen oder wie auch immer angezapft bekommt und dafür aber im Prinzip nichts zurückerhält. Also kein Geld. Also in dem Fall es ist es ja einfach Geld, was da, glaube ich, wichtig ist für Beratungsarbeit. Genau. Es gibt natürlich auch, man tauscht Gefallen, so du liest mal meinen
1: Text und ich lese dafür demnächst deinen Text, gerade unter der Kreativen macht man das ja manchmal, dass man so ein bisschen tauscht. Aber ich finde gerade, wenn man die Expertise von den Leuten akquiriert, die in unserer Gesellschaft sowieso am schlechtesten dastehen und die dann nicht mal dafür bezahlt in irgendeiner Form, finde ich schon sehr schwierig. Flash, deren Expertise ist hat auch nicht vom Himmel gefallen, nur weil sie zu einer marginalisierten Gruppe gehören. Die haben sich auch damit beschäftigt, warum denn ein Ausdruck problematisch ist, warum denn die Reproduktion von bestimmten Klischees schädlich ist, Vielleicht mussten sie sich damit beschäftigen, um ihrem eigenen Lebensrealität besser klarzukommen. Dann einfach zu fragen, ach, nur mal kurz eine Frage, du kennst dich damit ja sowieso
0: so gut aus. Ja, aber ja nicht von ungefähr. Und es liegt dir doch bestimmt auch was dran, dass es korrekt ist nachher. Versuch das mal im Anwaltsbüro. Oder beim Steuerberater. Und was natürlich auch ein Punkt ist, sowohl in Rollenspielrunden, die halt als Spielende tätig sind, aber auch natürlich bei den Kreativen, ist, dass natürlich gewisse Leute, die bereits in diesen Kreisen sind, gewisse andere Leute mitbringen. Und auch in diese Kreise reinbringen. Kontakt
1: ist ja auch im, im schaffenden Bereich ein Thema. Und da gibt es ja dieses schöne Wort der homosozialen Reproduktion. Das finde ich ganz wunderbar. Das bezeichnet das Prinzip, dass Menschen oft andere Menschen fördern oder mit ins Boot holen, die ihnen selbst ähnlich sind. Also der etwas ältere cis hetero weißer Mann, der für Rollenspiele schreibt, denkt, ach, ich bräuchte noch mal jemanden, der mir was für Thema X schreibt, wen kenne ich denn? Ach ja, hier, der 20 Jahre Jüngere. Sonst ist er eigentlich mir sehr ähnlich und deshalb ist er sehr sympathisch. Ich frage ihn mal, ob er das macht. Und das ist in allen Bereichen im Prinzip so.
0: Also es ist ja belegt, dass das bei Job-Interviews eine große Rolle spielt, dass man einfach sich selber einen Jünger sucht. Bei Beförderung, bei Mentoring-Programm, bei allem im Prinzip. Es ist auch in der Literatur bei Buchbesprechungen, ja immer wieder ein Thema, dass zum Beispiel männliche Rezensenten super häufig Bücher von männlichen Autoren besprechen, die ja in ihrer Lebenswelt schreiben. Und dann halt die Lebenswelt von zum Beispiel halt schon Frauen dann wiederum als sowas Fremdes und Nicht-Normales klassifizieren, wo ja diese ganze Frauenliteratursache rührt Und die Abwertung derselben. Ich verweise auf die Toxic Masculinity Folge. Ja, das ist also sowas, was wir irgendwie ganz selbstverständlich machen, was immer zu beobachten ist, finde ich, was auch eine Rolle spielt bei der Besetzung von Panels auf Rollenspiel- ja, einfach bei allem möglichen, bei Preisverleihungen überall. Häufig hat man dann halt sowas wie, es wird irgendwie über, also das ist ja so der absolute Worst Case, wir reden über Diversity im Hobby und vorne sitzen halt drei weiße cis Männer oder so und reden darüber. Mhm. Passiert jetzt nicht mehr, aber es gibt durchaus ja so diese Situationen, wo solche Dinge passiert sind. Ja, oder wir reden über
1: Diversity und dann darf auch mal eine Frau oder eine Person of Color mitmachen, aber bei allen anderen Themen dann wieder nicht. Das ist eigentlich noch schlimmer. Ja, das ist anders schlimm, aber ja, man lädt marginalisierte immer nur ein um über Marginalisierung zu reden.
0: Ladet sie auch ja. auf alle anderen Diskussionen ein, da haben sie auch eine andere Perspektive. Was man als Privilegierter Privilegierte machen kann und was ich auch wirklich, also ich möchte darauf appellieren, dass wir das tun, dass wir das mehr tun. Das heißt, wenn wir für irgendwas gefragt werden, für den Platz auf dem Panel oder für ein Interview zu irgendeinem Thema, in dem wir nicht so ganz firm sind oder so, hört euch um, wie das ansonsten so besetzt ist, das Thema, und dann gebt es eventuell weiter. Ich finde das super wichtig, dass wir selber in der Lage sind, ich würde euch das wirklich hoch anrechnen, wenn wir mehr sagen könnten, ich trete einen Schritt zurück und ich lasse andere vor. Finde ich super wichtig. Es geht natürlich auch für Texte. Also gerade wenn es um Themen geht, die vielleicht
1: total davon profitieren würden, wenn da so Own-Voice-AutorInnen zu Wort kämen.
0: Also wir gehen, glaube ich, häufig davon aus, dass unser Erfahrungsschatz schon reicht oder unsere Lage, uns in andere Situationen reinzuversetzen und sowas. Und dann höre ich auch ganz häufig so die Frage, ja, aber was soll ich denn als Einzelperson machen, ja das das kannst du machen. Das und dann natürlich auch. Lese ich immer mal wieder, aber immer noch zu selten, dass
1: zum Beispiel wenn ein Panel nur mit weißen Männern besetzt ist, dann man sagt, da fahre ich nicht hin, mache ich nicht. Besetzt ist divers, sonst komme ich auch nicht. Das machen Leute schon, das finde ich auch toll, immer wenn es mal gemacht wird, aber immer noch viel zu wenig, dass dann einfach ein deutliches Zeichen kommt an die Organisation des Ganzen. Nee, Leute
0: so, so nicht. Es ist halt in der ganzen Rollenspielszene so, dass Geld und Zeit und all sowas, Kapital, Kapazitäten und so weiter, halt echt eine Riesenrolle spielen. Und wir bringen das auf den Nenner Privileg. Das heißt, wer hat Geld und Kapazitäten, um Veranstaltungen zu organisieren und auch zeitliche Kapazitäten? um im Vorfeld, um Räume anzumieten und all sowas. Und wer hat auch das Kapital zum Beispiel, um einen Verlag zu starten? Ist halt wahnsinnig schwer, das zu tun, wenn man nicht privilegiert ist. Das ist im Prinzip unmöglich. Also selbst wenn das jetzt ein Verlag ist, der mit einem ganz kleinen Kapital nur startet oder bei dem halt die Beteiligten super wenig von ihrem eigenen Konto irgendwie noch zuschießen oder was halt größtenteils irgendwie durch Crowdfunding oder so funktioniert, ist es trotzdem alles super schwierig. Und von der Hürde, dass man dann halt auch noch irgendwie Gewerbe anmelden muss und dann sich mit ganz viel so Steuersachen herumschlagen hm. muss, das ist in Deutschland sowieso dann eine Hürde, die nicht jeder packt. Deswegen sind diejenigen, die an
1: entscheidenden Stellen sitzen sowieso immer schon eher privilegierte Personen und die müssen dann halt sensibel genug sein, um dann wenigstens in dem Verlagsprogramm auf ihren Veranstaltungen, in ihren Panels selber zu gucken, dass der diverser ist, als die ja, Verlagsleitung vielleicht ist, Con orga ist oder wie auch immer.
0: Ja. Das war jetzt schon eine politische Folge über Rollenspiel. Ja. Uns ist noch was vor die Füße gefallen vor kurzem gab es einen kleinen Aufruhr in der amerikanischen Fate-Szene, wo dieses neue Fate of Cthulhu von Evil Head sich halt sehr deutlich positioniert hat zu Lovecraft. Es ist natürlich schon deutlich, es dreht sich um Cthulhu, es dreht sich um Horror, es dreht sich um Lovecraft. Sie haben halt deutliche Worte gefunden, wie es ja auch zum Beispiel lovecraft Lovecraftesque plant zum Rassismus, den Lovecraft reproduziert hat. Das hat nicht allen Leuten gefallen und viele haben geäußert dass sie sich wünschen, dass ihr Rollenspiel frei von Politik bleibt. Und das, Freunde der Sonne, ist ein so
1: privilegierter
0: Satz. So ein Satz heißt
1: auch einfach nur, man möchte den Status Quo beschützen und bewahren, weil man selbst von ihm profitiert. Punkt.
0: Fred Hicks hat dazu was sehr Gutes in zwei Tweets gefasst oder in mehrere Tweets auch. Ich würde den, glaube ich, einfach mal vorlesen, obwohl es Englisch ist. I don't want politics in my games. No. What you want is an absence of discomfort and a restoration of the status quo, of comfort offered by your privileges. That is itself a political stance and representative of the politics that have been in games for decades. I assure you, for the folks who lack your privileges, your discomfort is a minor event versus the vast ocean of daily discomfort they swim in. If you have a problem with us making an effort to minimize their much more significant discomfort when it comes to our games, bye!
1: Das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort für diesen Teil der Folge. Haben wir noch ein Fazit? Ich fange heute mal an. Mm. Das Fazit würde ich sagen, dass wir jetzt wie immer hoffen, dass wir durch diese Folge ein paar Überlegungen angestoßen haben und natürlich unsere Überlegungen dazu ist nicht der Weisheit letzter Schluss sein sollen, dass es dazu noch viel mehr zu sagen gibt, dass wir selber natürlich auch, wie wir schon eingangs sagt, einer sehr privilegierten Position das Ganze betrachten. Ich hoffe, es waren vielleicht ein paar Anstöße dabei, wie diejenigen von euch, die Interesse daran haben, ihre Privilegien dazu einzusetzen, denjenigen zu helfen, die weniger davon haben, das auch praktisch umsetzen können. Das würde ich mir wünschen. So Cool.
0: <lacht> ich sehe als Fazit, dass die Dinge, die gesamtgesellschaftlich wirken, immer auch im Hobby wirken. Manchmal zum Positiven, häufig zum Negativen. Und wenn wir sehen, was wir im Rollenspiel verändern müssen, ist es im Prinzip das, was wir auch gesamtgesellschaftlich verändern müssen. Ich finde, das ist so ein Ding, was mir seit wir Podcasten sehr viel stärker aufgefallen ist, dass das sich auf ganz, ganz viele Bereiche bezieht. Einfach, dass sich das kaum lösen lässt. Und ich glaube aber, dass sich umgekehrt, was wir im Rollenspiel machen, sich auswirken wird auf das, was gesamtgesellschaftlich passiert. Hört sich ja sehr prätentiös an, das Rollenspiel wird nicht die Welt verändern. Aber dass wir in unseren Hobbys halt anfangen müssen und in unserem alltäglichen Leben und sowas. Und dass wir halt leider realisieren müssen, dass die niemals frei von sowas sind. Niemals frei von dem Call to Action, den wir wahrnehmen müssen. Niemals frei von Politik. Also setzt euch auf die Hinterbeine, fangt an oder macht weiter. Apropos frei von Politik. Sagen wir so, die Buchreihe, die wir besprechen, hat auch
1: für einen Wirbel gesorgt, der auch durchaus politisch ist.
0: Wir reden über Zerrissene Erde, bzw. The Fifth Season, den ersten Band der Broken Earth-Trilogie von N.K. Jemisin. Und N.K. Jemisin war die erste Autorin of Color, die in der Hauptkategorie der Jugos, also diesen Award, abgeräumt hat für den ersten Band. Und frei nach dem Motto Hold My Beer hat sie ihn dann in allen drei Jahren hintereinander für alle drei Teile bekommen und ist damit die einzige Person überhaupt, die drei Jahre hintereinander für alle Teile Teile einer Trilogie einen Jugo bekommen hat. Was hat sie auch
1: genutzt? Die Aufmerksamkeit? Um in ihren Dankesreden dann nochmal nicht nur Danke zu sagen, sondern auch auf bestimmte
0: Umstände hinzuweisen? Also ich liebe diese Dankesreden. Wenn ich mal so richtig down bin, dann höre ich nochmal eine <lacht> Dankesrede von Enkel Jamison. Jamison musste sich natürlich die Anfeindung gefallen lassen, dass es ein Ausdruck der politischen Agenda der Jugos ist, dass man ihr diesen Award drei Jahre hintereinander gegeben hat und dass sie dann nur ein Token ist und dass sie das nur gewonnen hat, weil die Leute jetzt mal irgendwie wie einer schwarzen Frau drei Jahre hintereinander ein Jugo geben wollten. Wegen der politischen Korrektheit, Judith. Keine Sorge, es stimmt nicht. Alle drei Bücher sind einfach großartig und mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gelesen habe und haben diese Auszeichnung absolut verdient. Ja, ich habe erst Band 1 gelesen. Mir hat der erste Band auch ganz großartig gefallen. Broken Earth ist, finde ich, tatsächlich ein Grenzgang zwischen Science-Fiction und Fantasy. Es gibt im ersten Buch drei Storylines, von denen eine, das sollten wir vielleicht als Content-Warnung vorne ansetzen, direkt am Anfang mit dem Mord an einem Kind anfängt. Also nicht Wort wird nicht beschrieben, aber mit einem toten Kind fängt es an. Diese drei Storylines werden alle aus der Sicht von Frauen erzählt und stellen als Setting einen Kontinent vor, der regelmäßig von so seismischen Katastrophen heimgesucht wird, von der sogenannten Fünfzeit, die dafür sorgen, dass es da so postzivilisatorisch anmutet. Also deswegen wirkt es auch, finde ich, anfangs eher wie ein Fantasy-Roman. Es könnte aber dann halt auch in so einer Art Zukunft spielen, die unsere Gegenwart vergessen hat. Ja, also ein bisschen nominär Genau, es gibt mehrere Kasten, zu denen die Leute auch so ein bisschen also gezüchtet werden, so mehr oder weniger. Und es gibt halt die Urogenen, die Orogenen sind im Prinzip magiebegabte, die jedoch, wenn ihre Macht nicht in irgendwelche Bahnen gelenkt wird, damit ganze Dörfer ausradieren können. Ja, die haben
1: irgendeine Verbindung zu diesen seismischen Aktivitäten und Gestein und der
0: Erde an sich und können die nutzen. Im Prinzip ist es so gewünscht, dass diese Kinder, die Orogene sind, halt nur in diese ausgebildete Gemeinschaft der Orogenen reingeboren werden. Das ist aber nicht immer der Fall. Die werden auch einfach wild irgendwo in Dörfern geboren und wenn dann offenkundig wird, dass ein Kind Orogener ist, Orogene ist, wird das, wenn es Glück hat, gefunden, vom Fulcrum, so heißt diese Institution, und ausgebildet, aber wenn es Pech hat, wird es halt umgebracht. Und man
1: weiß auch nicht so richtig, was die bessere Alternative ist. Also es ist Fulcrum, es nutzt die Leute komplett aus und dürfen sich nie frei bewegen und sobald sie irgendwie das Anzeichen zeigen, dass sie nicht mehr kontrollierbar sind, dann tut man schreckliche Dinge mit ihnen. Es ist nicht Hogwarts. Esson, Syanid und Damaya sind eben die drei Frauen unterschiedlichen Alters, alle drei orogene, und sie sind in verschiedenen Lebenssituationen müssen aber alle damit fertig werden, dass sie halt diejenigen sind, die von den normalen Menschen angefeindet werden,
0: gehasst werden, ausgenutzt werden, kontrolliert werden. Und es ist natürlich auch so, dass sie tatsächlich brandgefährlich sind. Also gerade je jünger sie halt sind und je unkontrollierter und unkontrollierbarer und sowas, ist es natürlich tatsächlich so, dass man zwischendrin die Situation hat, dass sie halt aus Versehen einfach mal so als Ausbruch einer Emotion mehrere Menschen töten und man sich dann denkt, ja, I see. Und außerdem weiß man auch die ganze Zeit nicht so ganz genau, inwieweit das in Verbindung steht mit diesen seismischen Katastrophen dieser Fünfzeit, denn der Kontinent wird direkt am Anfang eigentlich schon von einer noch nie dagewesenen Fünfzeit auseinandergerissen und es bricht unter den Menschen ein wahrhaft blutrünstiges Chaos aus, was sich natürlich auch besonders in Gewalt auf diese Orogenen auswirkt.
1: Also ich finde das auch sehr interessant, das geht ja einfach auch um ganz viel, um so Gemeinschaftskonstrukte. Die Koms, also so heißen die Orte da, die haben alle ihre Regeln, was tut man normalerweise, was tut man in der Fünfzeit, um zu überleben und es gibt so alte Überlieferungen, Anleitung, ich schmeißt die Schwachen aus dem Ort und holt euch starke Leute rein und ihr verwaltet das Essen. Und auch dieses Zusammenspiel von diesem Imperium, was da irgendwie auf diesem Kontinent mal regiert hat und auch immer noch Macht hat und Fulcrum als Städte für die Orogenen und dieser Wächterorden, der die dann wieder überwacht, das ist einfach sehr vielschichtig. Es ist natürlich auch sehr divers die Hauptfiguren sind tatsächlich fast alle nicht-weiße Personen. Und wenn es mal weiße Personen gibt, dann wird es auch beschrieben. Es werden halt immer Hautfarben beschrieben und nicht nur oh, der hat braune Haut. Das beschreiben wir jetzt mal, weil alle anderen sind natürlich defaultmäßig weiß, wie das ja in vielen
0: anderen Büchern ja. so ist. Es zeigt halt auch, und das finde ich auch wieder sowas, was nur eine Own-Voice-Autorin eigentlich kann, dass es nicht halt so diesen einen schwarzen Charakter gibt oder schwarze Charaktere werden immer auf die gleiche Art und Weise beschrieben, sondern dass da unheimlich divers innerhalb dieses großen Figurenpersonals an schwarzen Charakteren Ja, gehen. allein schon die verschiedenen Haarstrukturen Frisuren und genau, darüber hinaus. Es gibt trans-Charaktere, es
1: gibt queere Charaktere, es gibt eine sehr schräge, aber irgendwie sehr coole, so Dreiecksbeziehung. Oh, und was ich auch spannend fand, da sind wir wieder beim Thema von eben mit Care-Arbeit. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Mütterbild, was sie in dem Buch aufwirft. Also oft wird das ja auch in Büchern so ein bisschen verklärt. Gerade durch die Weise, wie die Kinder heute also entstehen, durch diese Breeder du musst jetzt mit dem ein Kind machen, weil das ist gut für den Genpool-Geschichte so. Es ist irgendwie ein sehr abgeklärtes darauf, dass sich die Personen dann auch nicht unbedingt davon so anketten lassen wollen, dass sie so das ein Kind bekommen haben.
0: Und die Mutter-Tochter-Beziehung, um die es unter anderem in dem Buch geht, ist auch einfach super toll umgesetzt. Es ist sprachlich auch unglaublich toll. Ein äh, Storystrang ist komplett in der Du-Perspektive erzählt. Das hat mir nochmal eine Perspektive, ja. also eine
1: Perspektive auf die Du-Perspektive erzählt. Ja, eröffnet. total. Es sind zwischendurch auch immer so Sätze drin, über die man so stolpert. So Sätze, die einfach über das Buch hinaus so wahr sind. Ich glaube, bis jetzt gibt es zwei.
0: Wer nur auf Deutsch, der dritte kommt, im Juni. Also, Broken Earth, The Hype is Real, Believe the Hype, lest es alle. <lacht> das war unsere 20. Folge zum Thema Rollenspiel und Privilegien. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at per Mail an feedback-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswapped-podcast.de Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren FreundInnen
1: davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Den Link zum Vogt Friends
0: Patreon findet ihr ebenfalls ist in den Shownotes. Wir hören uns im April, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Benven.
1: Mal. Tschüss.
0: Kofi gab es im Februar von einer anonymen Person. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Und auf Patreon unterstützen uns Alexander, Alexander, Amadale, Andrea, Anna, Antonia, Art History Fantastics, Bapf, Benjamin, Boni, Bruno, Bissilesi. Christoph, Cypher, die Archäische Verlagsanstalt. Eike. Elia. Fabian. Harald. Hobbypädagoge. Hungerhummel. Irene. Jens. Johannes. Julia. Kai. Karma. Karl-Heinz. Lara. Mara. Marcel. Marco. Noch ein Marco. Markus mit C. Markus mit K. Markus aus Krefeld. Max. Miara. Merlin. Michael. Michael. Moritz. Mr. B.
0: Nico. Niklas. Nina. Nur der Tim. Patrick. Philipp. Schmetterting. Skimmi, Sol. Sphärenmeister. Steamtinkerer. Stefan. Sven. TechnoSmith, Tellurian, Tino, Tobi, Tobias, Tobias, Trin, Tütenclown, Volker und Zeittiger. Danke an euch. Dankeschön.